0: Du ansöker alltså genom att gå in på annyfin.se eller genom
2: att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack
0: till Annyfin. Du går genom en lång korridor som omges av fängelseceller. Du tittar in i en och ser en man sova. En annan sitter på sin säng och ber. Det är tyst. Det är ju ändå tidig morgon. Det enda som hörs. Med dina och din kollegas steg som ekar mot det kalla golvet och de vita väggarna. Så kommer ni fram till en cell där en man sitter tyst. Han ser på dig med tomma ögon och om bara en timme så kommer de släckas för alltid. Men du kan inte hjälpa att känna en obehaglig känsla i magen. För tänk om man faktiskt inte begått brottet ändå. Tänk om man snart möter döden. Och det visar sig att han är oskyldigt dömd.
2: Jag är Jenny. Jag heter Lynn. Nu börjar spöktimmen. Alltså jag vet inte vad det är, men jag tycker att det här uppehållet har känts typ som det längsta uppehållet någonsin. Nej, faktiskt. <laughs> och det har jag inte varit jag. det.
0: Nej! Vi, jag menar, vi har ju släppt extra avsnitt mm. och grejer bara för att stilla vår abstinens. Mm. Kanske därför i och för sig.
2: För då får man ändå lite så här smakprov på att snart är vi där. Ja. Det blir mer nedräkning då. Det är kanske därför det känns så långt uppåt.
0: Ja, i för sig. Faktiskt. Jag, jag håller med, det har varit alldeles för långt upphåll. Mm. Men nu är vi ju tillbaka igen och det har ju varit väldigt roligt med de här extra avsnitten, mm. måste jag ändå säga. Mm. Har så. du
2: inte lyssnat på dem så gå tillbaka och lyssna på dem. Det är ju alltså, vi tar ju alltså delar från gamla avsnitt
0: och sen så kommenterar vi och reagerar på det. Det är väldigt roligt och åka tillbaka till några av de första avsnitten mm. någonsin. Och höra hur dåligt ljud. det är, hur dåliga vi är på inspelning. Oh. Ja. Alltså det är ju charmigt, det har ju <laughs> sin charm. Mm. Och i senaste avsnittet så hade vi ju en frågestund. Mm. Och det var ju så uppskattat av er. Ja, riktigt kul. Så vi måste ju köra fler. Ja. Och vill ni lära känna oss ännu bättre så finns vi ju på Instagram. Där vi heter Lin Karolina och Jennyborg 91. Och där kan ni ju se hur vi egentligen ser ut.
1: Mm.
0: Matchar egentligen rösten utseendet. Ja, har vi kort hår och glasögon? Men hur tror du att folk tror att du ser ut?
2: Jag tror du ska säga, hur tror du att vi ser ut? Jag bara,
0: <laughs> ja.
2: <laughs> Nej men vi har ju fått höra mycket att båda är blonda, har kort hår
0: och glasögon. Mm. Det är klassiken. Vi har ju glasögon när vi spelar in. Mm. Eller jag har ju i alla fall ja. det. Mm. Du ser ju sämre på kort håll. Mm. Och jag säger dåligt på långt håll. Mm, så det borde egentligen vara jag som har glasögon. Ja. Men det, det, är, det är väldigt skönt att ha, tycker jag. Ja. Det gör allting skarpare. Men nu har vi snackat om våra glasögon. Alltså det här kommer att bli... Nej, men alltså det kommer att bli det längsta introt i Sparktimens historia. Så alltså, var beredda på det. Det kommer att bli ett långt intro. Men mm. å andra sidan så får ni en del 1 och en del två. Ja. Alltså för fantastiskt. Det, ja, för det
2: ser man ju på namnet. Nej, det heter del ett. Så idag så kommer du berätta om ett fall, ett oskyldigt oh, dömd. Och på torsdag så kommer jag berätta om ett annat. Så det blir två helt olika fall i två olika avsnitt. Så två avsnitt på en vecka.
0: Men ni får ju inte bara två avsnitt. Nej. Vad är det som händer igen på torsdag?
2: <laughs> Ska jag säga det? Ja, du får säga det. <laughs> <laughs> oh, alltså, vi har ju vi har varit så sneaky på Instagram och börjat så hinta om grejer. Och i fredags, ni som följer oss på Instagram fick ju veta det i fredags vad det är som händer. Men vi känner att det är en ny säsong. Vi tycker att det är väldigt kul när det är en ny säsong att komma med något nytt. Så då var vi så här: vad ska vi göra den här säsongen? Och sen så fick ju vi en, enligt mig, snille blixt. Mm. <laughs> För att det är ju så här att ni som lyssnar på oss, det är jättemånga av er som har skrivit framförallt på senaste så här: såhär, oh, har ni inte Patreon så man kan stötta er? Jag vill jättegärna stötta er på Patreon och bla bla bla. Och Patreon är ju då en sida där man kan betala helt enkelt. Och då tänkte vi, alltså det är jätte, jätte, gulligt av er. Verkligen, ni är så gulliga. Och vi känner att, ja, Patreon kan ju vara en kul grej att testa igen. Men då känner vi att då vill vi ju ge någonting tillbaka. Exakt. Zooman av Karimumman av mitt långa snack här. <laughs> Flera avsnitt helt enkelt. Exakt,
0: ni får bonusavsnitt på Patreon. Alltså detta är ju fantastiskt. Mm. Och är, är du lite hetsig? Som vi är så kan du gå in redan nu på patreon.com-boktimmen- och vi länkar även detta i beskrivningen. Och vi kommer ju köra detta fram till jul- så du får ett extra avsnitt varje månad, alltså tre stycken. Så testar vi detta och utvärderar sen hur vi gör- och de här avsnitten ligger ju bakom en betalvägg och på torsdag, som sagt den första oktober, så släpper vi första avsnittet som är kidnappningar. Mm. Det här avsnittet är så bra. Ja. Vi pratar om, om några sjuka fall som vi aldrig har pratat om i podden tidigare. Ja, alltså det är så intressant avsnitt. Jag är supernöjd med det här om ja, man får vara lite partisk. Men det får man vara. Mm. Och kidnappningar är ju det är ju ett sånt avsnitt som alltid är bra för. Det är så fruktansvärt intressant. Ja, verkligen.
2: Och som du säger så kommer det här släppas den första dag, varje månad och sen så får vi se vad ni tycker om det och vad vi tycker om det. Men som du sa, in så ligger det
0: bakom en det här och vi har ju lite olika nivåer. Drar du dem? Jag kan, jag kan göra det. För det första så är ju alla avsnitt helt reklamfria. Bara viktigt att poängtera. Mm. Men sen har vi de här olika nivåerna och de är ju brons, silver, guld, juvel och sist diamant. Och om vi då går in på vad de här innebär så är ju bronsnivån en nivå där du får avsnitt varannan månad för två euro, alltså ungefär 20 spänn. Silver betalar du fyra euro, alltså typ 40 kronor och då får du ett extra avsnitt varje månad. För guld betalar du 6 euro för ett bonusavsnitt och dessutom så får du extra saker som frågestunder, intervjuer, lite behind the scenes material. Vi gör detta ihop. Alltså vi, ja. Ni får berätta vad ni vill att vi ska lägga ut där
2: men i så, princip. Så kommer vi inte hinna lägga ut extra avsnitt men som du säger extra material. Så kommer förslag
0: vad skulle ni vilja ha i den här kategorin? Exakt. Och sen har vi ju gräddan. Kröm <laughs> du la crème. Först har vi ju juvelnivån och där får du allt som kommer med guldnivån men dessutom så får du första king när vi släpper biljetter till till exempel Sverige, turnén och så vidare. Sen har vi ju diamant och där ingår ju allt som juvelnivån har plus att vi kommer nämna dig i nästa bonusavsnitt. Alltså, åh, jag är så på det. Och ni har ju längtat efter att vi ska släppa flera avsnitt. Och nu har ni ju chansen att lyssna på de här avsnitten. Mm. Och det som är bra med Patreon är också att man kan kopiera RSS-länken. Och sen kan du lyssna i vilken podcast-app som helst. Just det. Och all den info finns på Patreon när mm. du blir en Patreon. Och du kan läsa om det på sidan också. Och för att titta på
2: Patreon så kan du antingen gå in på patreon.com-boktimmen. Du kan även googla Patreon, boktimen så dyker vi upp. Eller så kan du, vilket kanske är lättast, följa länken i beskrivningen. Och jag ska bara flicka in också att alltså det här kommer inte innebära att det blir färre avsnitt som är öppna. Utan det
0: är lika många där, det är bara att vi gör ännu fler nu. Exakt, alltså vi, vi känner att vi vill brassa på. Mm. Vi vänder det här coronaåret till mm. alltså det bästa året ever i poddväg, i Spöktimmen väg. Och vi får okay. kompensera för att vi inte kan komma ut på turnéer och sånt också. Mm. Så ni kommer få massa, massa, massa sparkteamen i höst. Extremt mycket info. Vi ska alldeles strax sätta igång med avsnittet. Vi vill bara hälsa till vår lyssnare Jenny som kommer opereras imorgon för en tumör i hjärnan. Och vi håller ju alla tummar och tår som vi har. Och vi och alla våra lyssnare önskar dig Jenny ett stort lycka till. Och vi skickar den största, största kramen till dig. Mm. Vi tänker på dig, ska ja, du veta. det gör vi absolut. Men eh, nu sätter vi igång. Det är en helt vanlig morgon den 25 oktober 1967 i Arcadia, Florida i USA. James Joseph Richardson och hans fru Annie May lämnar hemmet och hoppar på bussen som tar dem två och halv mil från hemmet till deras jobb som fruktplockare i Apelsinlund. Fyra av deras sju barn, mellan åtta och två år gamla, är tillräckligt stora för att gå i skolan och begär sig dit samma morgon. Samtidigt stannar de yngsta hemma och blir passade av grannen Betsy Reese som bor i samma lägenhetskomplex som familjen. Dagen går. Och vid lunch kommer skolbarnen hem för att äta. Mamma Annie May har kvällen innan förberett ris och bönor- som hon sen ställt i kylskapet. De sex flickorna, Betty, Alice, Susie, Doreen, Vanessa och Diane- samt yngsta och enda pojken James Jr. äter upp maten- och sen går de äldsta barnen tillbaka till skolan igen. När barnen kommer fram går de till sina olika klassrum- men så börjar ett efter ett och mår sämre och sämre. Vitt skum bubblar upp på munnarna och lärarna försöker förgävas och hjälpa dem. Barnen skickas iväg till sjukhus och en lärare åker hem till lägenheten där de yngsta barnen är och möts av Betsy som då är grannen och barnflickan som bär ett av de döda barnen i armarna. Resten av barnen är också döende och körs till sjukhuset. Samtidigt får James och Annie May- reda på att något av deras barn inte mår bra- och att de måste komma till sjukhuset. De båda föräldrarna skyndar sig dit- och vet inte då att sex av deras sju barn redan har dött. Oh, fy, vad hemskt. Jätte, jätte, jätte hemskt. Fruktansvärt hemskt. ja. Oh. Och det man kommer fram till väldigt fort är ju att de här barnen har blivit förgiftade. Man vänder då blickarna mot föräldrarna allra först och bestämmer sig för att göra en husransakan. Men man hittar ingenting i lägenheten. Så man kollar skjul bakom byggnaden där det borde finnas den typen av saker. Men man hittar ingenting där heller. Morgonen efter så dör sjunde barnet treåriga Diane och samma dag hittas ett kilo bekämpningsmedel. Det här är extremt farligt även i små mängder och det paralyserar nervsystemet och musklerna slutar att fungera. Det här medlet det hittas i en säck i samma skjul som dagen innan genomsagts. Och det låter ju väldigt placerat. Det är väldigt märkligt att det bara dyker upp sådär, ja. från en dag till en annan. Man hittar nu även ett visitkort till en försäkringssäljare. James ska nämligen ha velat fixa livförsäkringar på sina barn. Och det bekräftas av säljaren som säger att James pratat med honom bara timmar innan barnen förgiftats. Men säljaren kommer inte riktigt ihåg om det var han som blev kontaktad av James eller om säljaren gick och knackade dörr. Jag, jag kan inte komma ihåg det. Nej men det kommer han inte ihåg. Okej, okay. det är lite svårt att komma ihåg. Men
2: svårt att komma ihåg om man lämnade
0: kontoret eller inte. Mm. mm. James säger att han inte ville teckna försäkringar, men mm, så det är lite ord står mot ord. Begravningen för barnen hålls på en söndag och både James och Annie med kollapsar under mottagningen när de ser de här sju små vita kistorna uppradade bredvidarna. Pressen flockas dit och bilderna syns över hela landet- och fallet får extremt stor uppmärksamhet. Det är nu sheriff Frank Klein ser sin chans att glänsa. Han inser då att han måste få till ett gripande av den skyldige snabbt- för annars kommer de se väldigt dumma ut- för de har ju hela landets ögon på sig. Så bara två dagar efter begravningen av sina sju barn- så grips James och skeriffen för pris för jobbet som han har gjort med utredningen. Enligt åklagaren så ska James ha velat ta ut livförsäkring på ett värde av motsvarande 140 000 svenska kronor. Både James och Annie May gör lögndetektortest som de inte klarar vilket visar att de har vetat om förgiftningen. Åklagarsidan kan dock inte hitta något som sätter dit James för mord och han släpps mot borgen. Under tiden så förhörs några fångar som suttit fängslade samtidigt som James. Och då är det tre stycken som träder fram och berättar att de har hört James erkänna att han har dödat sina barn och att han har haft väldigt stora problem med sitt äktenskap. Så han grips igen 1968 och åtalas för mord. Och åklagaren vill nu att straffet ska bli döden. Det är ju alltid så lurigt när
2: andra fångar kommer fram. För mm. det är ofta så här att de kommer fram med någon nyhet, någonting som har hänt. Och
0: sen, oj, så fick de lägre straff. Ja, exakt. Och detta kan ju också göras under bordet. Det är ingenting mm. som behöver i många stater föras papper på. Nähe. Mm. Det är också lite, lite konstigt det här. Mm. James advokat säger åt honom att erkänna för att få ett lindrigare straff men James vägrar för han har inte begått något brott. Han berättade dock för sin advokat att sheriffen Frank ska ha kallat honom skällsord och förhört honom på väldigt elaka sätt. När rättegången drar igång måndagen den 27 maj 1968 så har man bevis i form av vittnarna från fängelset. Man har säcken med gift som hittats i skjulet bakom lägenhetsbyggnaden. –lögndetektortesten som visar att James och anime ljuger– –och visitkortet till säljaren som säljer livförsäkringar. I rättegångssalen så är det bara James som är svart. jurin är helt vit. Domaren är vit. Advokaterna är vita. Och det ska visa sig att det är mycket med det här fallet– –som i grund och botten handlar om rasism. Jag tänkte att vi ska åka tillbaka lite i tiden och sätta oss in i hur det är att leva som afroamerikan i USA och speciellt i många stater i den amerikanska södern under 60-talet. Men först så vill jag bara säga att jag jättegärna hade velat berätta hela historien om hur över 12 miljoner svarta togs från sina hem och såldes som slavar och tvingades åka över Atlanten mellan 1525 till 1866- en resa som runt två miljoner av dem inte skulle överleva. Och många skulle önska att de inte överlevt. Och sen hur det här har påverkat synen på svarta i USA. Som många vet, och som du vet, så är jag en sån som går ner mig i saker. Jag kan spendera alltså, veckor eller till och med månader åt bara ett ämne. Det vet vi allihopa, tror jag. Yes, <laughs> exakt. Och detta kan ju vara allt från naturkatastrofer till... Andra världskriget. Men jag har i flera, flera omgångar grottat ner mig i slaveriet. Och speciellt den transatlantiska slavhandeln. Och jag skulle så gärna vilja prata om detta i podden. Men jag tycker att vi ska prata om det lite längre fram. Kanske under en annan säsong. Under ett ämne som bara handlar om det. För jag vill inte bara skynda igenom det här. För att det ska liksom make sense längre fram i det här fallet. Men jag kommer däremot länka några videos på Facebook från Youtube som sammanfattar det här. Och jag tycker att det är allmänbildning att se riktiga dokumentärer om slaveri. Och om du är en sån som gillar spelfilm bättre så vill jag tipsa om filmerna Harriet, Twelve Years a Slave och Django Unchained. Med det sagt så vill jag att vi hoppar fram till 1960-talet. Rosa Parks har några år tidigare vägrat i upp sin plats på bussen för en vit man- det har dragit igång en medborgarrättsrörelse med Martin Luther King Jr. i spetsen. Men samtidigt så härjar fortfarande q -klux -klan och svarta lynchas offentligt. Och vill du höra mer om q -klux -klan så pratar vi om dem i avsnitt 100 hatbrott. I många stater får afroamerikaner inte åka längst fram i bussar. De får inte använda offentliga toaletter eller till och med vara i olika stadsdelar. Det finns även butiker som bara tar emot vita kunder. Fram till 1965 så försvårar många stater röstandet för svarta genom bland annat skrämseltaktik. Man inför speciell skatt så att det blir extra dyrt för svarta att rösta. Men 1965 så kommer det en lag som säger att man inte får diskrimineras utifrån ras, hudfärg eller språk då när man ska rösta. Klyftorna mellan svarta och vita är, precis som nu, enorma. Till exempel i Florida, där James och hans familj bor– –så finns det massa plantage där många svarta jobbar för minimilön. De rika vita plantageägarna tjänar enorma summor på sin billiga arbetskraft. Och om du vill lära dig mer om det så finns det en Netflix-serie som heter Explained– –och där finns det ett avsnitt på 15 minuter som förklarar varför klyftorna– –mellan vita och svarta ser ut som de gör– och jag länkar dig i beskrivningen och på Facebook. Kortfattat så är det helt enkelt förjävligt att vara afroamerikan under den här tiden och nu också i och för sig. Men speciellt nu på 60-talet så är det många som inte ens erkänner svarta som riktiga människor. Med den bakgrunden så hoppar vi tillbaka till rättegången mot James- Betsy Rees, som har passat barnen, berättar att barnen kommit hem klockan fem i tolv. Hon har då delat upp maten i sju olika skålar och sen gett barnen mat. Hon berättar att det var hon som hittade säcken med gift i skulet efter att barnen dött. Och sen så blir hon inte mer utfrågad av åklagaren. För åklagaren vill inte att folk ska veta att Betsy... Just nu är villkorligt frigiven efter att ha mördat sin man. Innan detta så har hon blivit misstänkt för att ha förgiftat sin ex några år tidigare. Hon döms aldrig för detta. Nej. James däremot döms till döden för mordet på sina sju barn. Det tar ungefär två timmar för den helvita juryn att komma fram till domen vilket är extremt lite tid. Och James förs nu till ett fängelse där dödsdömda sitter. Och han kan bara vänta på sin egen avrättning.
2: Jag fattar inte grejen där med åklagaren. Om de har en annan som är... Alltså det, det lutar kanske mycket åt henne om hon har använt samma metod innan. Mm. Varför ska de då
0: envisas med att han ska dömas för det? Alltså det är ju mycket rasism som ligger bakom. Och just mot svarta män är det extremt mycket. Ja. Var det så hemskt? Ja, det är det. Det är fruktansvärt. Och som att det inte räcker med att man har förlorat alla sina barn. Ja, liksom. exakt. Och James, han beter sig enligt liksom alla på ett väldigt konstigt sätt. Alltså han är väldigt lugn. Han sitter där och bara, jag har inte gjort detta. Han liksom gråter inte, han skriker inte. Han är väldigt, nästan förlamad. Vilket ju många i tycker talar för att han har gjort det. För han verkar ju inte ångofull. Men alla uttrycker ju sorg på olika sätt. Men, ja, gud, ja, verkligen. Och han vet ju också att han är den enda svarta i hela salen. Mm. Vem ska tro på honom? En svart man. Ja. Efter allt det som jag berättade. Att många inte ens erkänner svarta som riktiga människor. En morgon väcks James klockan fem på morgonen och eskorteras till ett kalt rum. Där rakas hans huvud och högra ben och efter det tar sig genom en dörr och genom en lång korridor. Längst ner i korridoren möts de av ytterligare ett rum med en stol i mitten som har rämmar runt ben och armstöd. James blir satt i stolen, späns fast över bröstet, armar och ben och sen kopplas elen till stolen. Och sen... ingenting. Det var bara test. I nästan fem år lever James med vetskapen om att nästa gång han tas i stolen så är det på riktigt.
2: Men då Varför gör de ett
0: test? Nej, men de vill förbereda de som sitter på death row. Att, äh, fy fan, bara äh, elak. Ja, nästa gång så är det nog på riktigt, kanske, eventuellt, Möjligtvis. Men Det handlar ju bara om att visa sin makt. Ja, gud, då, 100%. procent. <skratt> Verkligen. Ja. Och de liksom går så långt att de rakar hans huvud och ben och grejer. <skratt> men 1972 så bestämmer högsta domstolen i USA att dödsstraff går emot konstitutionen och inte representerar minoritetsgrupper på ett korrekt sätt. Bland annat så är då 300 av de då 600 dödsdömda fångarna svarta. Så alla dödsstraff omvandlas då till livstid istället och dödsstraffet återinförs fyra år senare, alltså 1976 i vissa stater. Och jag har kollat upp vilka stater som har dödsstraff idag i USA. 28 av de 50 staterna har fortfarande dödsstraff. Det är väldigt mycket. Väldigt mycket, vilket betyder att 22 stater har inte Mm. Så det är en majoritet av staterna som fortfarande har dödsstraff, det hade jag ingen aning om. Nej, verkligen inte jag heller. Jag trodde att det bara var ett fåtal stater som fortfarande har dödsstraff i USA. Det är främst de sydliga staterna som fortfarande har dödsstraff. Men jag vill ju faktiskt grotta ner mig lite i dödsstraff för vi har inte pratat om det i podden och jag tänker att det kan det kan vara lite intressant att prata om det ändå i och med att vi inte har det i Sverige. Så jag vill räkna upp lite argument för och emot dödsstraff. Och jag vill bara säga att jag lägger inte in någon personlig värdering i detta. känner jag mig väldigt Sveriges Radio, vilket vi inte är. Men jag är faktiskt lite kluven i den här frågan. Jag vet inte hur du ställer dig till dödsstraff. Samma. ja Jag är så här jag tycker det är jättehemskt jätte
2: om det drabbar någon eller när det drabbar folk som, där, där det sen visar sig att personen är oskyldig, eller det är oklart. Mm. Men när det är super, super, super tydligt, typ Ted Bundy, så blir jag lite så här, mm, fast då kanske du förtjänar att
0: dö. Ja. Lite så, där är jag. Jag är också lite samma där. Jag tycker att det är skönt att vi inte har dödsstraff i Sverige. Mm, jag håller med. Men vissa monster tycker jag bara förtjänar att dö. Precis. Men ska vi kolla då vad de som är för dödsstraff tycker? Här är några vanliga argument för dödsstraff. Om du dödar någon så har du gett upp dina mänskliga rättigheter inklusive att du själv får leva. Straffet borde matcha brottet, alltså om du har dödat någon så bör du själv dö. Att ge en mördare dödsstraff kommer hindra den från att döda igen. De som döms oskyldigt är en så liten majoritet att det väger upp att man då dödar riktiga mördare. Alltså att det är liksom en väldigt liten procent som är oskyldiga och sen så har man en gigantisk majoritet där det är folk som faktiskt har begått hemska brott. Och då tycker man då att det väger upp. Så då tycker man att det är värt att offra några få? Ja,
2: mm. för the greater good. Mm. Mm. De som är för. Mm. Ja, så jag kan också känna det här om vi ska ta Ted Bundy som ett exempel igen. Ett monster, han rymmer ju till och med från fängelset och då går han ut direkt och mördar igen. Mm. Dels han kommer aldrig någonsin bli frisk. Alltså det kommer inte gå att behandla honom i fängelset. Nej, men han
0: är en psykopat.
2: Exakt, han kommer aldrig bli bättre. Och då kommer han ju bara sitta i fängelset hela sitt liv om han inte får dödsstraff och ta upp en plats. Och då blir man, alltså igen, om man ska vara så för dödsstraff så kan jag vara så här, jag får toka en lika gärna varför ska du sitta där och ta en plats för någon som kanske då kan komma in och kanske kan bli behandlad och sen släppas ut?
0: Jag, jag, jag håller med i den frågan mm. för det är också problemet med psykopater för att om en psykopat får till exempel psykologhjälp så är det inte som att psykopaten blir behandlad utan Nej. psykopaten kommer använda informationen till sin fördel sen. Mm. Vilket ju är jättehemskt.
2: Ja, ja om vi igen pratar om Ted Bundy så har han Johan, ingen respekt för Andra människors liv.
0: Nej, absolut inte. Men om vi ska gå in på några vanliga argument emot dödsstraff då. Dödsstraff bryter mot den mest grundläggande mänskliga rättigheten, nämligen rätten till sitt liv. Så det går emot lite mm. de som är för dödsstraff. Sen kan man ställa sig frågan är det verkligen etiskt rätt? Blir det inte lite öga för öga? Alltså ja. om du dödar någon så ska du själv dö men då borde ju den som avrättar dig också dö för då har ju den dödat någon och sen borde ju någon döda den som avrättat den personen. Alltså att det bara fortsätter och, mm. fortsätter och fortsätter och fortsätter i all evig tid. Dödstraff drabbar ofta de svagaste i samhället, alltså folk som är fattiga, tillhör etniska och religiösa minoriteter och personer med mentala funktionsnedsättningar. Det finns inget humant sätt att döda någon på. Det finns ju väldigt många olika sätt att avrätta någon på. Det mest vanliga i USA, eftersom det är där vi är i det här avsnittet, det är genom en giftinjektion. Näst vanligast är elektriska stolen, sen är det gasning, hängning och arkebusering, alltså att du blir skjuten till döds. Det finns eh, ingen forskning som visar att kriminalitet minskar när man har dödsstraff, snarare tvärtom. Jaså. Det mm, man sett i flera länder, bland annat Kanada. Oj, har Kanada dödsstraff? Det inte De jag. hade dödsstraff.
1: Jaha. Ja.
0: Oj. Mm. Men på 70-talet så mm. eh, avvecklade man det. Mm. Det finns en risk att man avrättar någon oskyldig och det är väl det som är egentligen det största, speciellt i det här avsnittet, att med tanke på allt vi pratar om i oskyldigt dom så finns det ju en risk att personer avrättas trots att de inte begått något brott om vi lägger till hur korrupt det kan vara inom rättsväsendet. Och vi har ju statistik som visar att utsatta grupper råkar illa ut. Mm. Så kan man ju nog förstå att det vore fruktansvärt om man själv sitter i den sittsan Och att man väntar på att bli avrättad. Och man kan inte göra någonting åt det. För döden är ju definitiv. Och om det begås misstag på vägen så är det ju körtsen. sen. Och jag citerar från Amnestys sida om dödsstraff. En oskyldig person kan släppas från ett fängelsestraff för ett brott de inte begått men en avrättning kan aldrig göras ogjord. Exempel på detta är det fruktansvärda fallet med 14-åriga afroamerikanen George Steney Jr. Den yngsta att bli avrättad i USA sedan 1700-talet. Och jag grät så mycket igår när jag gjorde research om detta för det är alltså det, det gör så ont- Mm. I hjärtat. Och jag vill varna känsliga lyssnare. Jag kommer bara gå igenom detta lite snabbt. Så ni kan hoppa över någon minut bara. I mars 1944 i South Carolina så leker George ut i trädgården med sin syster. Då kommer det fram två vita flickor. Åtta och elva år gamla och frågar var man kan plocka blommor. Timmarna går och flickorna kommer inte hem. Morgonen efter så hittas flickorna döda i dike. Och George grips för att han pratade med flickorna dagen innan. Han förhörs i flera, flera timmar utan varken sina föräldrar eller en advokat närvarande. Förlåt, hur gammal sa det att han var? 14 år ah, gammal. Mm. Sheriffen säger att George under det här förhöret erkänner att han har mördat flickorna men det finns absolut inga bevis för att detta har hänt. Under rättegången så är han nästan helt ensam. För det är ju så under den här tiden, alltså 40-talet i väldigt många stater i USA att inga svarta är tillåtna inne i domstolsbyggnaden. Oj. Mm, de får alltså inte vara <skratt> överhuvudtaget. George eh, Advokat kallar inga vittnen trots att George syster har gett honom alibi tiden för morden. Hela rättegången inklusive juryns överläggande varar i bara tre timmar. Jurin gör bedömningen att George ska han ska dömas till döden. Och han avrättas den 16 juni samma år, alltså 1944. Och han är så kort att han får sitta på en bibel nu upp i den elektriska stolen. Alltså detta är så fruktansvärt, jag måste typ illa när jag pratar om detta. Och det är lite som vi pratar om många gånger i podden, att man liksom sätter på sig den här Objektiva Mössan nästan När mm. man poddar och pratar om sådana här saker För att alltså, detta gör så ont I mitt hjärta så att det är Helt sjukt Men har man uppskattat typ hur många det är Som blir oskyldigt avrättade jag har försökt att gräva lite i detta och det är jättesvårt att säga liksom definitivt. Men mm. man kan säga att sedan 1976 när då dödsstraffet i USA återinförs igen så har 1516 personer avrättats. Och av de här som har man uppskattat att ungefär 150 personer har blivit oskyldigt avrättade. Det är alltså en av tio som avrättas. Oj. Mm, som är oskyldigt dömda. Vad sa alltså, du sen 1976? Sen 1976. Jävlar. Ja, det är ganska många. Och om vi då ja. tänker att hälften av alla som, som sitter där är svarta. Ja.
2: Ja, alltså... Efter att ha hört så för och emot dödsstraff så är jag fan
0: på emot sidan alltså. Ja, jag kan säga att jag nog också faktiskt är det. Ju, ju mer jag läser om det och ja. när jag gjorde min research igår och efter det här fruktansvärda fallet med George så är ja. jag så här, alltså det är inte värt det.
2: Nej, och om
0: det då drabbar
2: folk som utsatta i samhället, mm. det är ju inte okej okay överhuvudtaget. Och jag, inte, eller jag tycker inte alls att det är okej okay att man skulle offra några få. Nej. Verkligen inte. <gör>
0: Nej, det tycker jag är riktigt sjukt. För de människorna har ju egna familjer- och de har vänner yeah. och liksom släktingar- och folk som de har och i sina liv- och, och yeah. tar hand om till exempel. Ah, ja. Och det är ju bara att kolla på James- som vi hoppar tillbaka till nu- till det här fallet som jag har pratat om. Vi hoppar tillbaka till 1972- för just nu, alltså 1972, så finns ju inte dödsstraffet kvar- vilket ju innebär att James döms till livstid istället för döden- så han har ju otrolig tur. James flyttas mellan olika fängelser- och efter att ha suttit fängslad i 20 år- kommer nya bevis fram. Det är nu 1988- och Betsy, grannen och barnflickan- har fått diagnosen Alzheimers. På det här behandlingshemmet som hon- är på, så erkänner hon från ska över hundra gånger att det är hon som har dödat barnen. då varför skulle hon göra det? Vi vet inte helt, men enligt vissa källor så ska hon ha varit väldigt arg på familjen, för att hon ska ha blivit dumpad av en snubbe som blivit ihop med en kusin till familjen istället för henne. Vad är det för jävla motiv? Mm. Typ så. Så, är det så fruktansvärt i Alltså, så... Åh. Jag blir, så, jag blir så arg. Och ledsen för allas skull. Ja, och så såna han såg det 20 år också. Mm. Ja. Förutom detta så kommer det även fram att barnen inte varit försäkrade och att poliserna och sjuriffen manipulerat bevis och satt dit James för morden. Fallet får ju givetvis stor uppmärksamhet igen och frågan som alla ställer sig är har James varit oskyldig hela tiden? Man börjar granska utredningen och det visar sig att rättegången inte har varit rättvis. Betse erkänner ju att hon har mördat barnen. Och vittnena erkänner nu att de har ljugit för att få bort dagar från sina straff för att de ska ha berättat, precis som vi sa innan. Men, men vänta lite, vad var det nu som fällde honom? Alltså vad var bevisen emot honom? Alltså det är ju den här säcken med gift. Som Betse hittade. Ja, precis. Ja, väldigt Väldigt märkligt att hon... Just, ja. skulle den. Sen har vi ju det här visitkortet från försäljaren som säljer försäkringar. Mm. Man har ju vittnena från fängelset som då säger att han har liksom erkänt för dem att Men det, är, det är jag som har mördat mina barn och så. Ja, och det var ju en lögn, fick vi ju precis Ja, exakt. <laughs> precis, och sen är det ju lögndetektortesten som både James och hans fru misslyckas på. Ja, just det.
2: Men allt det här med giftat, det är ju inget bevis. Nej. Eftersom hon precis har erkänt att hon har dödat dem.
0: Mm.
2: Bevis nummer två. Fångarna är inte heller ett bevis. Det är också stryket nu. Mm. Visitkortet. Ja, det är ju konstigt. Var, varför skulle försäljaren ljuga?
0: Ja, det är ju rätt märkligt.
2: Eller är det att polisen har placerat det beviset.
0: Ja, och sen är det ju väldigt mycket rasism som äh, härjar under den här tiden. Aha. Så vi, vi vet faktiskt inte. Jag har inte hittat någonting mer om detta med försäljaren. Nej,
2: Nej och barnen var ju inte försäkrade. Nej, som du exakt. Sa. Och då är det Alltså det enda beviset som är kvar här och nu mot honom då det är ju lugndetektortesten.
0: Mm. Och det är ju inte tillförlitligt. Vi har ju inte det i Sverige till Nej. exempel. För att man kan ju lura ett lugndetektortest. Det finns ju böcker om det. Ja. Och om du precis har förlorat alla dina barn så är ja. du ju väldigt labil som det. Då är det nu svårt att tänka på någonting annat när ja. du får frågor liksom.
2: Ja, som James också så... Polisen som förhörde honom kallade honom massa mm, Om han exakt. då sitter där... Alltså om han känner att polisen är superrasistiska och känner att de försöker sätta dit mig så kanske han är så pass nervös när han gör testet att det ser ut som att han ljuger. Mm, exakt. Så det, det finns ju inga bevis för
0: att han har gjort det här. Nope. Och det är ju exakt det en domare kommer fram till. En domare dömer till James fördel när man då utreder det här och han släpps fri 1989- och då har han suttit fängslad i 21 år. Och detta är inte helt ovanligt. Jag har nämligen kollat upp statistik som visar att svarta- är sju gånger mer troliga att bli oskyldigt än vita. Av de som blivit oskyldigt så är hälften svarta. Det handlar dock inte bara om att svarta löper större risk- utan att det inom rättsväsendet inte är representativt för hur samhället ser ut. Alltså att det finns en övergripande majoritet vita som är domare, åklagare, poliser och så vidare. Och det här stämmer inte överens med hur samhället ser ut, om du förstår vad jag menar. Ja, jag fattar det. Det finns ju även en stor mängd rasism som smyger sig in och påverkar rättsväsendet. Och jag vill att alla ska se dokumentären Det trettonde tillägget som finns på Netflix. Jag vet att jag tipsar jättemycket här nu men jag tycker att det är så himla viktigt att ni gör er egen research och att ni tar reda på hur det är för andra som kanske inte är som du. Den här dokumentären har jag sett flera gånger och... Den här förklarar lite så att man ska liksom förstå hur systemet som hela USA grundas på egentligen går till, eller säga. Bara lite kortdraget för att pitcha in den här, så precis i början så förklarade de att efter inbördeskriget i USA så släpptes ju alla slavar fria. Slavar var ju en stor del av söderns ekonomi, vilket ju nu innebar att ekonomin kollapsade. I det trettonde tillägget i konstitutionen så står det att alla är fria förutom brottslingar. Och snart börjar man då gripa svarta för helt bizarra anledningar för att få arbetskraft igen och bygga upp söderns ekonomi. Och då sprids ju en nidbild av afroamerikaner som kriminella och det har sen påverkat de senaste hundra åren och hur bilderna svarta ser ut än idag. Och det kan ju också vara en av anledningarna till att James blev gripen. För det var väldigt mycket så under 60-talet- om man grep folk egentligen i onödan. Och detta är ju någonting som finns kvar än idag. Hela våren har ju handlat om Black Lives Matter-rörelsen- och den har ju bland annat belyst polisens övervåld mot svarta- vilket ju inte är något nytt- men det är otroligt viktigt att det uppmärksammas. Och kom också ihåg att detta är och ska vara ett ständigt pågående samtal- för i grunden så handlar detta om strukturell rasism. Jag tänkte läsa ett citat från en debattkranika som jämställdhetsminister Åsa Lindhagen skrivit- som publicerades i Aftonbladet den 4 juni i år. Det innebär fördelar att vara vit i både Sverige och USA. Det betyder inte att den som är vit nödvändigtvis har det lätt i livet. Men vita personer utsätts inte för strukturell rasism- Rasism innebär att vissa grupper, såsom etniska minoriteter och icke-vita, systematiskt diskrimineras medan de som tillhör majoritetssamhället gynnas. Utsatta grupper har sämre möjligheter till att få jobb, en bostad, att utbilda sig eller få rätt vård. Det handlar ytterst om makt. Vilken makt vi har att påverka våra egna liv och samhället omkring oss. Och hur har då detta med sakerna att göra? Jo. För när James släpps fri, han har då suttit i över 20 år, så förväntas han klara sig själv. Han får ingen hjälp efteråt av staten. Han får dock hjälp av vänner och bekanta så han kan betala hyra och köpa mat, men han har extremt höga skulder. Han har väldigt höga advokatavgifter och han har dessutom drabbats av hjärtproblem på grund av maten han ätit i fängelset. Han har dessutom inte fått rätt läkarvård. Och varit under konstant stress i över 20 år. Alla hans barn har dött, vilket bara det är ett trauma i sig. Och sen blir han dömd för någonting som han inte har gjort och sitter i väntan på dö. Sen får han veta att barnflickan som han litade på, det är hon som har dödat hans barn. Och sen får han inte någon hjälp när han kommer ut. Och vi ska också komma ihåg att i USA så har man inte samma typ av vård som i Sverige. Det kan kosta flera hundratusen om man till exempel bryter ett ben. Och man ska dessutom ha väldigt dyra försäkringar att betala varje månad. Vilket inte fattiga har råd med. Sjukvård blir då till någonting som rika har råd med. Och kom ihåg att James var en fruktblockare som inte tjänade särskilt mycket pengar. 2008 så kommer det en kompensationslag där oskyldigtdömda har rätt till att söka ersättning för tiden som de har suttit inlåsta.
2: Fanns inte det innan?
0: Mm, eh, nej, inte som en lag.
2: Wow. Ja. Mm. Okay. Oh, det är så typiskt här när någon har gjort fel också, de som bestämmer, Och mm. kastar vi ut det och så, ja, ja, så sopar vi det under mattan. Så ja, inte okay, men
0: vi. du behöver väl inte, en... vi behöver inte prata om det Nej, exakt. Nej, bara håll tills, nu är det just det. Mm. Nu är det lugnt. James i alla fall ska få 50 000 dollar, ungefär en halv miljon svenska kronor för varje år som han har suttit inne. Och det blir då runt 10 miljoner svenska kronor. Idag är han 84 år gammal och han har fortfarande inte fått alla pengar. Han har fått mindre summor i omgångar. Och han har nu gift om sig och bor i Kansas. Och det känns som att de typ väntar på att han ska dö så ja. slipper de betala.
2: Men vad då, vad händer med
0: hans första fru? Eh, de skiljer sig. Oh. Så det är liksom ingenting som händer med henne. Nej, så. Okay. Men när han kommer ut så är de tillsammans ett litet tag. Men alltså, de har inte varit tillsammans på otroligt länge. Nej. De har förlorat alla sina barn. Jag kan tänka mig att det enda man tänker på när man ser den andra personen är väl alla våra barn som inte lever längre. Oh. Det, det är vad jag spekulerar. Jag oh. har inga belägg för detta. Men jag kan tänka mig att det måste tära otroligt mycket på en relation ja. man växer väl ifrån varandra också när en sån, ett sånt trauma inträffar det att barnen dör och sen att han åker in i fängelse mm.
2: Ja det här är säkert också på relationen tänker jag det här att alltså man kommer ut och sen på något sätt så är man så här: nu är det över, nu är allt bra mm. och sen helt plötsligt så det, har han jättemycket skulder ja. och sen får han, alltså som du sa nyss han får inte ens pengarna som han har rätt till för, för vilket år sa du att han kom ut?
0: han kom ut 1989 just det av då har han
2: väntat sjukt länge. Ja. Det är inte som att han har väntat ett år på pengarna. Nej, 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 Väldigt länge. Han kommer ju aldrig få dem.
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. Och jag tycker så fruktansvärt synd om honom. Ja. Är så jävla fult ja. och att han säger det också i bland annat en dokumentär som jag har sett att det är så här, det är inte som att han alltså han har ju extremt höga alltså jättehöga skulder att betala. Ja
2: ja, advokatkostnader ja. Det är så här, han hade inte ens behövt dem för han var inte ens skyldig nej,
0: exakt. och alla hälsoproblem som han har och sånt uh -huh. så det är det liksom inte som att han kommer få tio miljoner svenska kronor åh oh, fan utan han har riktigt mycket pengar att betala ja för fan vad tungt fall
2: ja verkligen alltså det slutar bra men det slutar ändå inte bra
0: nej, exakt och det, uh -huh. det är så jäkla hemskt alltså en mm. riktig mardröm, Ugh, alltså fia. Mm. Men äh, detta var ju del ett av Oskyldigt dömd. Och äh, på torsdag så kommer det ju en del två. Mm. Och sen kommer ju äh, vårt Patreon-avsnitt. Samma dag. Två avsnitt på en dag. Ni alltså hur får, sjukt. Ja, två avsnitt på en dag. Tre avsnitt på en vecka. Mm. Alltså det är vi är ju Vi knäppar i huvudet. är för fel på oss? <laughs> Gå in på patreon.com-spoktimmen. Signa upp er. Alltså det kommer att komma så bra avsnitt vi kommer att avslöja lite längre fram vad de andra avsnitten kommer att handla om men det här mm. första handlar om kidnappningar
2: och glöm inte att följa oss på Instagram vi heter Lin Karolina och Jennyborg 91 så får du alla nyheter först helt enkelt exakt
0: men vi hörs på torsdag mm. tack för att du har lyssnat